0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído a ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce y a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el Viejo San Juan, donde todos los martes Lady y su staff se esperan de 7 de la noche en adelante para una noche de poesía y arte mágica. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el poeta Gerardo Miguel Rivera Santiago. Que la disfruten. Hablando de imágenes, tú usas el recurso de las imágenes de una forma bien interesante, funny para mí. Hablaste de, de referencias a deidades, hablas de las referencias del tranvía, hablas de las estaciones. De hecho, pues, me hablas de estaciones y pienso no solamente en estaciones de tren, pienso en estaciones del año, pienso también que esto es una cuestión ¿Sí? cronológica
1: Ajá.
0: pero hay una imagen que yo que me fijo en los detalles más parecerían quizás innecesarios te quería preguntar porque vi que es una, algo que está en varios poemas háblame del sofá <risa> ok, entonces hay algo ahí sí el sofá <risa> esa risa me dice que
1: hay algo ahí el sofá Ajá. es, es, el, es el, el, el espacio creativo, ¿no? Y el sofá, fíjate, el sofá es algo que es verdad que es estático, no me puede acompañar en mi bolsillo cuando voy caminando, pero me acompaña, me ha acompañado o nos ha acompañado porque todos tenemos algún tipo de sofá en la casa o algo parecido a, porque está el fútbol que viene siendo ¿verdad? casi, cuasi sofá. Ajá. Este, <ríe> por darte un ejemplo, el sofá es, desde que tengo uso de razón, el el área, más que la mesa, el área para yo trabajar, y trabajar la cuestión artística, me refiero de niño dibujándolo hacia el sofá, escribiendo, eh, la mayoría de las cosas que escribo, puedo escribir en una silla, en una gira pero la cuestión de refinarlo, terminarlo, siempre es en el sofá, que el sofá me parece un sitio increíble de toda la vida, y te explico, además de la cuestión creativa a lo más sencillo, como uno de los, mo de los poemas de la moneda uno de chamaquito, uno metía la mano en el sofá y decía, voy a buscar una cosa, se me perdió el control y tú venías y encontrabas otra cosa, y mira esto se me perdió hace como tres meses y yo no lo encontraba y estaba metido en el sofá así que el sofá viene siendo también como el sombrero de Mary Poppins vamos sacando cosas y cuando vienes a ver, pero y ¿qué es esto? no sabía que eso estaba ahí y el sofá es, es es, es el compañero de viaje en este, esta cuestión artística, ¿no? Este, volviendo al tema, la comodidad que me da, el sentido de, de um, familiaridad, ¿verdad? Que de nuevo este sofá, de nuevo el mismo sitio, el mismo spot para escribir, porque no es cualquier lugar del sofá, es el spot, este es el spot para escribir. La decir. esquinita. La esquinita que tengo la mesita al lado y ahí es que uno escribe me inspiro, el sofá ha sido testigo también de otras cosas, ¿no? en otros momentos de la vida, ¿verdad? este vienen los pasajeros del tren, usualmente las pasajeras mm -hmm. venían, venían al sofá que también aparecen los poemas ¿verdad? todas esas experiencias de esos sofás con los gemidos de ayer y el testigo era el viejo y corroído abanico de pedestal sí,
0: sí esas imágenes Creo que, que tienes un punto muy importante el hecho de la sala termina siendo como que el centro de la casa más que el comedor o la cocina sí. y más y más en una sociedad de hoy donde muchas veces la familia ya no se sienta a comer donde sí. uno el chiste de nuestra generación que a nosotros nos dieron un control remoto y nos dijeron críate eh, sí así que que por eso fue que <ríe> suscribo. me suscribo a eso full y, y me, por eso fue que me, me resaltó esa imagen tienes ese poema de La Moneda, ¿podrías compartirlo por favor? seguro que sí mientras lo vas buscando háblame de la portada y del arte del libro que... Veo...
1: eso fue eso fue una eso fue Mariel y Mariel es excelente, ya tenía esa idea teníamos la idea del tranvía y entonces surge lo de dibujo del arte que ella le hizo, ¿verdad? que viene siendo si lo vienes a ver es el arte esta... de Marieli entonces Espera... sí esperando esperando ese la llegada de ese tranvía y alguien me comentó si lo ves de, de lado parece como si fuese la figura que se ve de frente se ve hasta como si estuviese de lado y no había percatado y es verdad o sea que, que, que trabajo excelente Marieli tiene un talento increíble sí. para muchas muchas cosas muchas muchas cosas Moneda maldita. Maldita porque a pesar del tiempo sigue siendo la cara oculta de la moneda. Maldita moneda cuyo sonido al caer me recuerda que jamás podré saciar mis bolsillos de ti. Escondida he estado entre los pliegues del sofá. Maldito sofá, tapizado de fatiga y gemidos salvajes que susurran la lenta caída hacia el desamor. Gemidos, ahora y para siempre enredados entre las aspas de un viejo y corroído testigo de pedestal. Maldita por haber sido boca, boca el sexo y tinaja cargada de ríos de luz caliente y nada más. Maldita seas, por nunca develar la otra cara de la moneda. Entre los pliegues del sofá, en un viejo y pestilente sofá, marcado de memorias creativas, de viajes de antaño, Comienzan las musas desnudas a excitar mis sentidos creativos con miles de símbolos. Símbolos metafóricos que destilan agitados gemidos, que nacen como las letras en la penumbrosa corteza del quehacer lírico. Letras del alma, aletargadas y desganadas, comienzan a flotarse como palabras. Ardiente danza mareada entre el lápiz y mis dedos. Palabras fulminantes y aceleradas en travesía, tronco, chimenea arriba busco la cavidad respiro del infernal Hades intento irrumpir en la realidad para plasmarla con tinta al papel se las investiduras nativas visiones de los gritos de Atenea ensordecen como vagón sobre viejos rieles tocan a la puerta de mi carro de viaje los pasajeros, los antepasados todo lo que usted promesa y nunca llegó a ser felicidad Toca más fuerte abre, aguanto la puerta Obligados, desean acceso e irrumpen mi desahogo existencial. Rendido por la lucha, logras cruzar al otro lado, al mío. Llega el estallido, locomotora cargada de versos, hechos de leña y fuego. Ellaculo mi caldera poética.
0: ¿Cómo es ese proceso cuando el poema no viene de golpe y porrazo y... No es una eyaculación poética de, de porque apareció esa conexión. ¿Cómo es tu proceso?
1: Eh... Eh, cuando no es la eyaculación poética que tú muy bien eh, dices, eh, es como utilizando el agua, la metáfora del de, de aguacero, y la lluvia, viene siendo como una llovizna. Esa no me sale, como decimos nosotros, así de sopetón, empiezan palabras, empiezan versos, voy anotando, me sale un parrafito de algo que yo puedo sacar, esto puede ser una estrofa, tal vez sí, tal vez no, eh, y empiezo a depurarlo, ¿no? Entonces, esto me funciona, esto no. A veces el día a día la gente me menciona cosas que de wow, eso, si lo dijese de esta otra forma, sonaba, sonaría chévere, fíjate. Y, y sí, es como tú llevar herramientas para tallar en madera y te encuentras que es una piedra. <risa> este <risa> sí, sí.
0: <risa> Malditísima vaina, diablo, muchacho, que es eh, muy cierto.
1: <risa> este, y tú, empiezas a ver, deja ver con esto que yo tengo, deja ver cómo yo puedo, porque tengo que escribir, quiero escribir, ese necesito escribir aun cuando no tenga ganas de escribir tengo que escribir porque cuando tenga ganas entonces viene, viene la bonanza porque ya tengo esa esa técnica no estoy ahí pero pero sí es, es no es fácil tú buscar llovismitas aquí allá y no dice espérate que no tengo es que no sale nada no tengo ganas de pero es que tengo tengo que, que trabajarlo hay un poema de hecho aquí en un poemario que eh, se llama reminiscencia y es sobre unas medias, un regalo que alguien me dio, un par de medias. Este, y ese poema salió más o menos así, como estamos hablando. Si me permite, lo puedo, lo puedo leer un momentito. Sí. Déjame buscarlo por acá. Reminiscencia. Medias despintadas, desgarradas a medias, arrugadas, malolientes, percudidas. Reminiscencia de un viejo presente que Llegó a provocar una hemorragia de alegría. Ahí yacen moribundas, esperando un seol que nos acaba de destapar, mientras que fétidas se mofan de mí las cabronas acarcajadas. Inconscientes, hasta que un accidentado alón les da aire de respiro y, por descuido penumbroso, se colocan nuevamente en mis garras. Son un par de putas que se niegan a morir. Igual que el pestilente amor que dejas en mí. Entonces, bueno, lo... Así un momento en que uno dice, esta llovizna fue aquí, busco acá, llegó a tallar y cuando llego hay te piedra, Dios y... mío.
0: Pero, pero, o sea, tú viste un poema y dijiste, aquí hay algo y no me voy a frustrar si no aparece de momento, pero Dejo esta idea en, en la olla de atrás
1: sí, recalentándose sí. en lo que sí, sí, tengo lo en lo que aparecen ahí. los ingredientes. Exacto, tengo ahí los ingredientes, tengo dos de cosas. tengo que ir al supermercado a comprar unas cosas, pero mientras tanto tengo eso ahí y cuando tengo la oportunidad o sea, cuando llegue
0: en tu caso entonces, tu poesía es tú vas escribiendo
1: por el tema tú no, eliges, no. no. hay veces Hay veces que, por ejemplo, en este caso yo dije, yo dije, yo dije, déjame, yo tengo un pana que escribió un poema sobre un dubi, que tú lo conoces bien. Y yo wow, dije, yo dije, Pablo, mano, yo, ¿sí? tú sabes que yo no recordaba ese. Y yo dije, y yo dije, tú sabes qué, mano, tú sabes que yo hace tiempo no escribo así, pero, y dije, y ese era de los días que yo tenía esas palabritas, esas cosas, eso de hemorragia de alegría eso de la de la pestilencia y yo dije, tú sabes que, que entonces estoy, estoy mirando así mi, mi rutina diaria y veo unas medias en, en la gaveta y yo, pero esto todavía esto está aquí yo pensé que esto ya había estado ya esto estaba ya allá, allá enterrado allí en Buxeda este empezaron a llegar unos recuerdos de las medias y qué chévere, qué alegría me causaron las odias medias en un momento dado. Ahí está. Ahí está. Y, y yo no sé por qué, porque tal vez porque uno se lo pone, pero cómo yo conecto la media con el dubi, no sé. Pero, pero lo tenía en la mente el, el odio poema del dubi ese.
0: Diablo, bueno, tengo que buscarlo. Yo nunca, tú sabes que yo ni me acordaba que yo había escrito un poema del dúi. De
1: pues de los poemas de los poemas más, más, más recientes fue ese y fue un día que yo estaba y yo había leído un poema tuyo por internet había leído el Dubio coño qué interesante pues eso está, eso está por internet o sea, o sea, sí bueno lo leí si lo leí fue por internet Así, porque yo sí, en aquel sí, momento no tenía el libro tuyo, y yo dije pues entonces y mira yo escribiendo un poema del dúi coño eso me, y me, me gustó tanto coño y me quedé con eso, y seguí, pasaron dos, tres, cuatro, cinco días, y yo decía, oye, estoy como seco, como que no estoy escribiendo nada, déjame, y empecé a escribir, y salía esta cursilería que yo, no, esto no me gusta, esto no, yo sin ganas, esto no, y no sé, sea, hay que pasar lo de ah, los las medias, ¿por qué? Porque en poemas pues, estoy hablando, ¿verdad? De un momento dado, por las mañanas, uno en la penumbra, no busco unas medias, y de momento abro así la gaveta, cojo las primeras medias, y yo, puñeta, estas es las fucking medias, la todo el par de medias, que quiero coger este, este, que tiene que salir y tampoco las boté ya las boté, pero mm. en aquel momento se me olvidó que estaban ahí y, y dije coño todas las medias como que me persigue
0: Picasso decía, a mí la musa que me encuentre trabajando, yo creo que, que eso de sentarse a que el poema ocurra, ocurren porque ocurren, pero yo creo que ocurren cuando uno no se sienta a esperar a que llegue,
1: sí estoy de acuerdo contigo y con Picasso porque yo me puedo sentar aquí voy a intentar escribir como te dije y esa llovinita y voy y lo dejo ahí y después al tiempo vengo pero entonces en ese caso yo estaba frustrado y decía por es pues? que y surge lo de las medias malitas medias que me persiguen y yo dije pero pues, espérate esto quiere esto quiere ser algo porque si están persiguiendo no es que hay algo aquí espérate.
0: tú sabes que, que tú lo dices y uno de los yo escribo todos los días, aunque todos no el hecho de que escriba todos los días no quiere decir que todos los días escribo algo bueno. Yo estoy claro de que sí, pues si quiero escribir bueno tengo que escribir en mi caso para escribir bueno tengo que escribir mucho y e ir depurando. Y uno de los ejercicios que yo hago es mi ADD tiene en uno de los tabs que yo tengo abierto. Tú sabes que está como que el, eh, hay un website que es un meme generator. Sí. Puedes ir y a convertirlo en meme. Pues yo tengo como que a, a alguien rándome en mi cabeza todo el tiempo tirándome línea Tú sabes. Y la línea no tienen nada que ver, tú sabes. Es literalmente una línea. Y yo, desde que empecé a escribir... Tengo una lista que originalmente lo empecé en una libreta. Imagínate, lo empecé sí. cuando yo estaba en high school. Y la última vez que le di un update fue en el celular y tenía como 200 líneas. <risa> sí, no, tú sabes. Y, y de hecho, yo tengo... <risa> Puedo incluso citarlo. Yo tengo, poe... yo tengo pana que digo, bueno, yo tengo esta línea aquí dando vueltas como por meses yo creo uh -huh. que esto te funciona a ti más a más a, ti que a mí, cogerla. Uh -huh. Con o sea, la cojo y la ahorro porque cuando a veces tengo las ganas de escribir, pero no me sale nada. Uh -huh. Recuerdo que, como dice el documental, Everything is a Remix. Y uh -huh. entonces empiezo a cazar esas líneas. Y de ahí me puede salir algo. Y de ahí ese ejercicio es, es algo
1: que, que va... Yo creo que la, la creatividad es un músculo. Eso en este poema, estoy de, de acuerdo contigo, en este poema hay una, una frasecita ahí de hemorragia de alegría, y eso lo copié de un compañero de trabajo. Y yo se lo dije, lo voy, voy a coger esto prestado. Porque me pareció tan curioso como, cómo, cómo una alegría te causa una hemorragia. O sea, como, como, cómo algo que supone que sea bueno, que te una, una alegría, algo, estás feliz, una emoción positiva te causa una hemorragia. Entonces, yo, coño, esto está bien chévere, y lo guardé, y cuando fue escribiendo el del poema, yo, uh -huh. esto va aquí. <risa> Esta la hemorragia de alegría. Sí, a
0: veces esos poemas son como un rompecabezas. Sí. Que uno, y, y no solamente, no necesariamente solamente por la métrica, que también la métrica... A veces tú vas a escribir y tú como que me faltan tres sílabas para que
1: caiga bien. Sí. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo. Y en tu caso, perdón, no te interrumpa, en tu ah. caso sé que tiene que ser como que puede ser frustrante porque a mí me encanta. Tú tienes una un, un, una una melodía en tus poemas. Que, hermano Yo tengo un vas? CD. Y yo, yo sé, me... cuando tú me estás diciendo a mí, es que estoy buscando la sílaba que yo me imagino en su proceso, porque tú... Tienes que no, es, a... es que tiene que ser la
0: sílaba y no solamente que, que tenga la cantidad de sílabas, sino que es el sonido que estoy buscando, que no necesariamente es una rima. Ah, exacto. Porque, tú,
1: tú sabes, como que... Porque una cosa es la melodía, otra cosa es la rima.
0: Sí, no, porque a veces yo necesito... De... Yo tenía un pana que, que, me, que a veces estábamos en Corillo escribiendo y cada uno en su esquina. Y él me veía mirando y haciendo sonidos con la boca, pero en silencio. Y él, que tú busques, yo como que, es que necesito una palabra con R y no encuentro ninguna que caiga con la metáfora que estoy encajando. Es como que, no necesitas una palabra con R, necesitas encajar la metáfora. Y que sea la metáfora correcta. No tienen que hacer las dos cosas, porque si no, no
1: Exactamente. ¿No funciona?
0: No, no funciona. No soy yo. Manías de escritores, para que la gente entienda que... Y es lo que yo siempre he dicho todo el mundo escribe poesía, todo el mundo ha escrito un poema sí, sí, sí pero estas son las cosas que, que diferencian entre escribir un poema y ser poeta y el, y el ¿Y este? tener orgullo por lo que uno va a escribir
1: en este caso, el libro, y tú lo mencionas y de verdad que va a correr. este cuando uno empieza a escribir posiblemente fue tu caso también, como uno viene con referentes de Neruda y Nero, mm -hmm. uno busca esa rima esa prosa, y uno dice, esto tiene que quedar ahí para que caiga y de un tiempo para acá, yo dije, mira pa'l carajo la rima, pa'l carajo la prosa porque es que yo quiero salirme de esto porque es que, de verdad, está chévere y todo, pero yo, yo tengo que hacer, o sea, yo tengo que buscar otra cosa yo tengo que llegar a, a, al punto donde yo pueda hacer poesía sin tener que, que tiene que ¿Ya? haberte pasado y también, que dice, no tiene que ser la rima perfecta que tenga alguna melodía, tuño, pero rima perfecta con, a nivel de Becker, o sea, no,
0: tampoco así hay, hay un documental sobre el movimiento slam que se llama Slam Nation Ajá. Te lo recomiendo. Y fue sobre las competencias en Estados Unidos Slam del 1997, creo que fue. Visualmente es una malísimo porque fue como que con las primeras cámaras digitales. Y nada más. Pero es eh, bien interesante porque el movimiento Slam, como es este, poesía hablada, sí. tú vas a ver una, una variedad increíble. Y a mí me encantó lo que dijo un señor. Él decía... Él decía Tú tienes que escribir un poema que todo el mundo esté de acuerdo. Que eso es un poema y que está bien escrito y que es bueno. Exacto. Después, después de eso ya tú ganaste tu licencia poética. Tú puedes escribir lo que te dé la gana. Pero tienes que primero probar que lo que tú estás haciendo sabes lo que estás haciendo. Exacto. Y después de ahí pues tú puedes sentirte en la libertad de experimentar y entender también que no todos los
1: experimentos salen bien. Sí.
0: Y darse el si, permiso.
1: Si vas a romper con algo, que sepa lo que por qué estás rompiendo con eso, por qué no estás haciéndolo de tal forma. Porque Picasso hacía cubismo y otras y tú decías, pero eso parece un garabato. Bueno, pero es a propósito. Él podía haber pintado al estilo clásico, pero lo hizo a propósito. O sea, y esto, de eso de trata, básicamente, claro, a nivel personal, es que uno, uno quisiera, ¿verdad? A veces, caramba, me encantaría ser líder de un movimiento qué sé yo, pero uno lo hace bien para uno, como que para probarse a uno que uno pueda llegar más allá, que uno pueda romper con lo que uno tradicionalmente, aunque la gente no sepa que lo uno hacía tradicionalmente uno, pero cuestiones de uno crecer y dar raíces.
0: T.S. Eliot decía que los poetas jóvenes imitan y que los poetas viejos roban, en el sentido de que, como tú dices, cuando uno empieza a escribir, uno casi calca el estilo de otros. Uno no... Sí. Uno lo usa como de template, tú sabes, como que uno va intercambiando los sentimientos y experiencias de uno con los formatos de, de los que uno lee y que le gustan, pero mientras entonces uno va cambiando, creciendo y dándose cuenta de que uno tiene su propia voz poética, uno dice, ok, pues mi propia voz poética se compone de, de este mosaico de las voces que me hicieron y de las decisiones de a quienes yo elijo tomar como como referente ahora que estás en un proceso de crecer de como tú dijiste ya tienes tu primer poemario ya estás en un punto donde dices quiero empezar a experimentar con otros formatos con otra forma de poetizar quiero, quiero empezar a quizás darme la libertad y creo que, que el haber publicado ese primer libro el, el haber tenido esa primera experiencia de desnudarte frente al público te da mucha más confianza al escribir y, al, y a la hora de decidir publicar pero viendo esto que has escrito y que has publicado versus lo que estás escribiendo ahora que no solamente ya has publicado sino que me imagino que en este proceso estás leyendo otras personas y estás conociendo otros poetas. ¿Cómo tú, es, ¿Cómo tú ves tu poesía de este libro versus la poesía que estás escribiendo hoy, que ya has publicado, que ya no le tienes miedo a esa desnudez, que ya sabes que quieres leer, que, que ya sabes que quieres imitar y que no?
1: Abrevida, eh, sin tabúes, llena de confianza, de cierta forma experimental. Yo creo que hay una frase por ahí, sin miedo al fracaso, ¿qué dicen? Yo creo que, que ya... La, creo que esto fue, sinceramente, para mí, hasta ahora, esta ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida, yo, hablar sobre esto. Y yo creo que, como tú bien dijiste, este la voy del tatuaje, una vez tú te haces uno ya, y usualmente el primero no es tan elaborado porque pues, tú sabes, está chévere, me gustó, está brutal. y está... No es el más el abogado, pero lo sobrepiensa uno. Ah, y uno lo piensa y le da casco, pero ya el próximo tú dices, no, 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 yo no quiero ese, está bonito, pero no quiero repetir eso, quiero ahora un hard sleeve, porque era una manga completa, o que más me la espalda completa. O sea, eh, 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 estoy en eso, es como que como tú bien dijiste, los miedos salieron, se fueron por la ventana corriendo, y estoy en ese proceso de, de, de estirarme, de decir, ¿sabes qué? Ya, lo que ya hice, todo lo que pueda pasar, no me importa. Como tú bien dijiste, hay experimentos que funcionan, hay experimentos que no funcionan, pero hay, hay eso es parte del riesgo. Que hay que arriesgarse, hay que, hay que hacerlo sencillamente porque eh, el riesgo es vida. Y si no me arriesgo, no vivo. Punto.
0: Me gusta eso. Una pregunta que la he tenido como que en el back burner He estado como que rumiándola para saber cómo preguntarla correctamente. ¿Cómo fue la respuesta de aquellas personas que están a tu alrededor? Que saben esas experiencias. Que conocen los nombres y apellidos de quienes causaron o estuvieron presentes en esas heridas.
1: Tengo, tengo un pana de High School que me me digo brother, esto leí por encima algo que pusieron en una página y diversificarte por internet y ajá ¿Eso es de fulana? Y yo, coño, tú no me hablas a mí hace como seis meses y la primera parte de la conversación es si sí, eso es de fulana la respuesta es, joder te vas a tener que pensar si es de fulana revelo a ver este Sí, tuve personas que me acercaron y me dijeron, wow, eso me gustó, qué chévere, esto se me parece, tú te acuerdas, lo interesante es que la gente, hay gente que sabe, que me han dicho el hombre es correcto, pero la gente identifica personas que no tienen nada que ver con eso y, y lo, lo toman como cierto y piensan que yo estoy mintiendo y digo, no, no, de eso no, no, no. No, es que ella, porque es que tú estás usando esta frase aquí, y eso me recuerda una vez que nosotros fuimos allá, y así, pero es que no, no le importa, yo le escribo, pero no importa lo que yo diga, pues ellos piensan que, que, que es la persona que ellos quieran asignar. Y yo, pues, está bien, cada cual sí, es como mirar, qué sé yo, un cuadro surrealista, lo que tú quieras pensar que está bien, mi no problema. Ya, ya eso me cure de eso. Este, no, más cercano, ¿verdad? Las cuestiones de casa, eh, mamá y papá, pues, ahí este, mami. Sabía, tan pronto leyó el de Dios no está aquí, y ella me dijo: Ese es tu papá. Esto es falsa. Que mami no es persona de leer poesía ni esas uh -huh. cosas. Yo, Ese es tu papá. Ese es tu papá. Y se y la los ojos y todo. Y me dijo: y Lo siento mucho. Y porque eso no es culpa tuya. Me dijo: Sí, pero siento el dolor que pasaste. Sí, pero eso me hizo en parte. Y él no lo hizo mejor porque no supo hacerlo mejor. Pero no es culpa tuya. Y no quiero que te sientas culpable. O sea que también trajo unas dinámicas, unas conversiones que yo jamás había tenido con mi mamá. Hijos,
0: y, que, ¿no? y que a veces uno como hijo necesita tener. Sí. Yo, si importa la
1: edad que tú puedas tener es bien necesario.
0: Yo no he tenido quizá... La relación con papi y mí es bien weird porque somos exactamente iguales pero vemos el mundo desde los dos lados opuestos de la moneda en todo. O sea, él es ateo, yo soy creyente, él es relativamente a algunas cosas de derecha sur y soy de izquierda.
1: Ajá.
0: Eh, y... Y una vez, Mavi me dijo, el, el que tu papá no te quiera como tú quieres que él te quiera, uh -huh. no quiere decir que él no te quiera profundamente como él sabe querer. Exacto. Y yo escuché eso a, a los 19 y lo vine a entender a los 40. Sí. Y bueno. qué bueno que tuviste esa conversación, porque esto es parte de ese proceso donde la poesía es también.
1: Claro, claro, y, y lo más increíble es, que obviamente que me sane a mí, pues yo estoy escribiéndola, yo la estoy experimentando, pero que sane a otra persona que no está escribiendo y que por algo uno escribe, trabaja de manera eh, satisfactoria, positiva y logra sanar algo o logra que inicie un proceso como el que pasó, verdad que se si inició con mi mamá, pues, pues realmente yo me siento más, más que más que bien. Estoy súper contento con todos
0: bueno, mi hermano, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Gracias por este tiempo y más después de todos los problemas que tuvimos para empezar la, la grabación. Sí, esto
1: ha sido una odisea.
0: <ríe> una odisea, pero qué bueno reconectar Pero también.
1: vale la pena. Bárbaro.
0: Definitivamente. Antes de terminar, dos cosas. Número uno, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde te podemos contactar?
1: Eh, el libro ahora mismo está disponible en Post Passage en el Vío San Juan, en la calle, la calle La Cruz, ¿verdad? Calle Cruz. Eh, creo que está frente a la, esa es la plaza de armas, si no me equivoco. Correcto. Eh, me pueden contactar, eh, ya sea por Facebook, Gerardo M. Rivera Santiago. Eh, me pueden escribir por email, eh, Rivera Gerardo, 1999.com. El libro está disponible también en Amazon. Eh, que lo pueden conseguir. Eh, pueden poner mi nombre o estaciones eh, eh, de inquerencia no tienen que poner todo el título del libro porque le, posiblemente le antes que termine se le olvida el título y fuese que no termine
0: vamos a poner sí. en las notas del episodio el enlace para Amazon no te
1: preocupes seguro que sí y hasta ahora pues esos son los sitios ya poco a poco se irá ¿verdad? presentando diferentes sitios para entonces irlo promocionando también
0: Perfecto, y para cerrar,
1: quiero que compartas un poema que no está en el libro. Wow. <risa> Me pusiste entrejido. Espérate. Entrejido totalmente. Espérate, espérate, espérate. Vamos a buscar acá. Ok. Este poema se llama Invitación a mi perdición. Silencio. ¿Qué sucede? ¿Tienes calor? Tu mutis es ensordecedor. Te retiraré el saco negro. No creo que te haga falta. Sabes, no hay brazas infernales ni mortífera frialdad que tengan el amor. El amor no conoce límites. Corazón limitado. ¿Cómo limitar esa envidriada mirada abismal? Invitación a mi perdición desde que nos cruzamos por primera por vez. Primera. ¿Recuerdas? Sin pronunciarte, le rogabas a mis elásticas manos examinar lentamente tu paria morada. Ya el momento se apronta. En él tomarás mi entrega en tus desparramados brazos. Delirios primaverales, como acontecía en antaño, antes que retollaran crisantemos marchitos. Pasión sigilosa, fragancia maldita, hedor de amor. ¡Ay! Yo en ti arrancaré y masticaré de esa fruta rancia pedazo a pedazo y en panteón estéril lanzaré millones de semillas ingerminables para luego morir, de revivir, bocanada a bocanada, pronto, muy pronto, mientras te pondré en tu saco negro, subiré la cremallera y cerraré la gélida puerta de tu recámara Silencio. Este será nuestro pacto secreto. El amor no tiene límite.
0: Bueno, como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para nuestro invitado, también para nuestros auspiciadores. Les recordamos que nos pueden visitar en nuestro sitio, en la internet, www.paquediga.com. También les pedimos que se den la oportunidad de darnos cinco estrellas en su plataforma de podcast favorita y así nos pueden apoyar de forma gratuita. Ahora bien, si quieres apoyarnos de forma económica, puedes darte la vuelta por nuestra tienda. Recuerda que tenemos camisas, tazas, un montón de cosas con diseños de artistas puertorriqueños y que 100% de nuestras ganancias van a artistas de Puerto Rico. Por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Lionel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.